0: Hello， 大家好，欢迎收听超推荐，我是老潘
1: ，我是哈迪，今天有定场诗，世加的蓝是索尼克的蓝，上海的蓝是申花的蓝。我永远忘不了那个九比一的夏天，因为从工体回来，路过了和平里的游戏店。黑色的卡带装填着比 FC 更牛逼的画面。我知道你一提 MD 就肯定说悠悠白说，就像你只知道去北新桥吃那碗破卤煮。金星火星不如自己家的土星，因为在这里我能玩到梦幻之星。机能是没有你 PS 一强，但我插着加速卡跟你压死扛。不屑跟你提那些街机上的辉煌，因为我们家用机的游戏就一个比着一个狂。今天你们对着完蛋美女撸，但他的祖宗野球拳却不知道冲。不管你是三岛平八还是索菲利亚，你们的爸爸都是打着中国八极拳的结成精。GTA 6发个预告片就让你们高潮，沙漠火热的时候 ，Rockstar 也得向铃木玉点头哈腰。世嘉有个好兄弟叫财宝，做的好游戏真不少。火枪英雄在国内叫《银河快枪手》，不是你们的那个什么教你银手。有土星的玩家不能没玩过《守护英雄》，因为这是当时 ACT 最大的光荣。最应该说的就是斑鸠和闪亮银枪，我为他们写了个长文在集合网纪念 DC 最后的绝唱。没有硬件的世家不伤心 ，Xbox 不会让你在孤独中死去。绿色的身影是我们的明星，是无法取代的感情。疯狂出租车不是悲伤的朋克 j a s z at Radio 让你开心的放克。不要忘记苍天哭的夜景有多美，有个叫高卷性的女孩等着你来陪。藤崎诗织，我们在学校后院大树下的告白，你还记得吗？真宫寺英。帝国华稽团还会重组吗？新岛真，你说你不在乎其他的女孩，只要在我身边。可我想说，我真的配不上你，还不如分离，那多么开心！别假装哭泣，不用匆忙去恋爱，绝不会失败。世家的时代是最硬派的时代，是恋爱的时代，是我们的时代。我是爱世家、爱彭磊的哈迪，一首定场诗打开今天的话题。
0: 牛逼！我操<笑>！哎呦！我
1: 跟你说啊，就是这个，我写在这个写电影诗的时候，然后我一写到就是这句话，就是“真宫四英帝国华稽团还会重组吗？”就是我脑子里边一下就冒出了那个哈西勒。哒哒哒哒，就那个就 BGM 就起来了，你知道吗？就我不知道该怎么表达这个感情。哎呀，我说就是那个年代，我玩过这么牛逼的游戏，看他们表演啊什么的，就真的是带来一个特别特别美好的回忆。对，大家
0: 听到刚才哈迪讲的话啊，包括他刚才讲的定场诗吧，一定知道我们这期要讲世家，因为我们这期主要讲的叫做复活啊，这个关键词。对，复活的定场诗，复活的世家。对，之前甭管是超播报还是怎么样，我们都讲了这个 T J 的很多新闻，但是啊，世家这条唯独没有单拎出来，主要是觉得说呢，还得找找一个懂世家的人。哈里来，我觉得这是特贴谱，他自己在他微博上干了一个事儿啊，大家如果。感兴趣可以去看一看，他做了一个叫做 Game Boy 的视频图鉴。对，就是说好多的媒体呢，因为大家发新闻肯定是先减新的发，但是他呢还是把这个眼光啊放在一些回顾老游戏上面
1: 、嗯。我觉得这就特别好。就是我不知道这能不能说啊，就最近的那个就是收到一本玉山雪给寄的那个 Game Boy 峰会艺术
0: 啊，书的事儿没事。
1: 对，书的事因为这个书它特别的好。就他给我寄完以后，然后我就特别喜欢那个书本身就是很大的 ，Game Boy 的那个正版游戏啊，它那个就是包装盒是。就是它是一个特别小巧的那么一个感觉，就是它每一页它都按等比例的那个包装盒的那个封面给你就是印在上边就因为我们小时候玩宝可梦什么的，就大家就是我是对图鉴这个事儿是特别的就喜欢的。我做这个视频系列呢，就是说一个是把这些游戏介绍给大家，然后再一个就是在制作的这个过程当中，就是我有一个汲取知识的那么一个过程
0: ，挺好。<对>就是我觉得是这样，我们看老游戏的时候呢，你不能光看这个机能的问题，你不能光看过去的游戏，可能就是说，我认为，比如它画面就是次了一点，玩法比较简单，就认为它不是一个特别跟现代的，就是时代画景不太一样的一个东西。就如果我们把眼光往前倒，倒到比如说八十年代、九十年代整体的游戏百花齐放的那个年代，你会发现每一个游戏都有自己的优点。
1: 嗯，就
0: 找哈迪最合适嘛，嗯、然后这个。嗯
1: 不太合适，其实，就我没玩过暑假，主要是
0: 。<笑>你的老听众，其实刚才听你讲完这个定场诗之后。估计就颅内高潮了，那
1: 不会不会不会，就是我平时没在就是正经场合念过电影师，因为这个东西其实还是安藤老师，然后我是第一次听他念，但是这个电影师其实也不是他的专利啊，其他的一个博客然后也有电影师这么个东西，但是我第一次听是他来说的。
0: 我觉得大家肯定想猜呀、啊，就是说不是你现在一提世家就是如龙。女神异闻录就是新玩家啊，我们把这个世家玩家就定个性，一个叫旧时代世家玩家，一个叫新时代世家玩家。嗯，新时代呢，肯定就是说，如龙跟女神异闻录，就是他们后来进行重组之后的这些，这个游戏的一些受众吧。
1: 有一个节点，咱们可以这么分，就是世家退出硬件市场之前和世家退出市场之后、哎对
0: 对对。对，就是我们今天要聊这个世家这姑姐呢，就是他当年跟任天堂、索尼一起制霸硬件，做三皇帝的那个时候。嗯。就是他也是属于一手好牌打的稀烂啊，包括他过去做了很多特别牛逼的 IP， 现在也都是基本上处于一个停摆的状态。我之前的时候有一个特别唏嘘的事儿嘛，头几年去日本的时候，哇，你看那个秋叶原标准性建筑上还有好多那叫世嘉二号街机厅，对，然后上面会摆那个特别大的 C e 那个 SEGA 那个标，对。后来在二二年的三月吧，也就是刚好就是新冠疫情的时候。大家也不能出门然后可能是现在这个街机的文化确实也都衰退了吧？它现在 Sega 的标志全部都变成了这叫 g g o 吧，还是 G I G O 的这个标志？嗯，就是引发了所有这种老街机厅玩家，包括很多业内媒体跟那个人员的一些唏嘘吧
1: 。对，但是你在竹筒里边，你每次都能玩到这个十嘉的街机厅，这个还是挺好的。就是那天我发一朋友圈，然后就是玩《侏龙七外传》的时候，然后有一个逛街机厅的时候，特别玩了一下那个《梦游美国》对。对里
0: 边的游戏做的有多细呢？它不是细
1: ，它就是模拟器。它说<好>说白了就是，但是它跟你一直，它会有你能玩 DC 的游戏，然后还能玩到这个 VR 战士。嗯，所以这个就特别的情怀嘛，这就是世家文化。
0: 之前那个 TGA 之前嘛，就是一直说。有新闻报呢，世家到时候要整一个什么大活？因为大家可能就是认为他之后会一直还推他的《女神异闻录六》跟《如龙八》的制作。对。但没想到他后来所有人都包包的在那看着呢，结果弄了一个五个游戏重启 IP 的一个合联包
1: 。因为我没看 TGA 的，就是这个直播啊。你是后
0: 来看的新闻。我
1: 不是，我是后来就是找了一个什么预告片合集，我说这个咱们捋一捋。因为我还是跟哥们儿看的，就是我哥们儿那个就来我们家，后来我就说咱也没事儿干，然后咱看看这个今儿这 t j a 是一什么样，然后他就连续的播片然后就播到了世家这儿，哎呦喂、哎，然后我们就。就不行了，你知道吗？因为那个哥们也是一八零后，
0: 这满嘴我操，这牛逼！
1: 对，好像因为我我还看了一眼那个就是集合 T J 那个录像，我也看了。他,他们西蒙西西总他们也都特别的炸裂，就尤其是那个 Just s a e Radio， 就这个游戏是西总特别喜欢的游戏。嗯
0: ，我看还有战斧、怒之铁拳、疯狂出租车，还有忍
1: M D 上的，嗯，三款作品、嗯。对
0: ，这几个都算是黄金世家的那个就年代的代表作了吧？嗯。就包括我们今天聊的这个主题啊，复活，就是为什么选的世家呢？是因为他其实是，就是那个年代当中特别不能用。某一个词儿来去定性的一个游戏公司，比如我今天讲啊、呃、讲那个史克威尔安尼克斯，那个时候还还没合并嘛，对吧？他那时候就主要就是做巨情类的强一点 RPG， 包括你可能讲呃任天堂，他就是做比较子共向的游戏多一点。但是世嘉真的是在那个年代当中啊，就是凭借他当时硬件机能非常强这件事儿，就做了非常非常多的探索。
1: 这世嘉其实一个词要形容的话，就让我来形容啊，我觉得就是硬派，就是这个东西就是 h a r d c 对，嗯，对，然后还有老贪，就是之前说说现在可能大家一起玩什么三 A 大作呀什么的，然后可能觉得这些像 Game Boy 啊，然后像世嘉呀、世嘉 Mega Drive， 然后机能会有些简陋。但是我觉得，其实，在当时的那个年代，就大家现在玩像素的这些独立游戏啊，就是他们可能是一个人、两个人做的，然后他们可能就是会对原来的那个年代有一个致敬，但是。你要知道，就是当时的这些像素游戏跟现在的这些是完全不一样的质感。对，而且他们当时可不是一个人做的，他们就是就比如说像呃世家，咱们可能今天不说的这个这个叫《魂斗罗：铁血军团》的这个游戏，这可是当时就是他们要按当时的话来讲，其实就是三 A 制作的规模，而且当时。因为技能限制，对，所以他们不会，就是说有太多的这种选择。如果你选择太多的话，反而会对你的游戏的质量会有一个下降。我之前做那个《Game Boy》视频图鉴的时候，聊那个蝙蝠侠，它是八九版蝙蝠侠的一个漫改，呃，是一个电影改编。我就看那个，就是蒂姆·波顿当时拍那个电影。它都是拿实景道具去拍摄的，因为那会儿没有 CG 技术，或者说 CG 技术它并不发达。你在这种环境下，你进行的拍摄，只能说是特定时代现有的一个质感
0: ，就只是说受到机能所限制。当然，大家一定是非常努力的，奔着最高的那个级别去做的
1: 。点评一下，就是世嘉的这个策略，其实我觉得是这个百分之一百二十的好，特别的没有毛病。就是因为现在世嘉的这几个 IP 啊。你比如说像《如龙》啊，《女神异闻录》啊，然后包括《索尼克》，其实表现的也还可以。但毕竟呢，已经深耕了十年了，系列就早就已经进入到了一个瓶颈期的一个阶段。你时间跨度长，对对吧？可能因为比如说你像《如龙》和《女神异闻录》嗯，三四五啊，两两个系列，它都是从 PS 2开始的系列。对，到现在《如龙》一代来讲的话， 0 5年到现在是23年，它已经有18年了。嗯我早已经进入了一个类似于瓶颈期的阶段，对，都怎么来说这个瓶颈期呢？你时间长的话，然后你持续推出新作，你像《如龙》这个系列，如果是对新人玩家来讲的话，我从八代或者从《如龙七外传》开始玩，我根本就是不知道这个事儿是怎么回事儿。女神异闻录呢？阿特拉斯，然后 P 5推出的这个战略版，就是咱们最新的这个有、嗯、P 五 T 对 P 5 T， 然后还有 P 3要出一个 r e 软露的版，嗯，说对于新玩家来讲呢，其实略比如龙要轻松一点。它
0: 每一代故事都是分着讲的，都是
1: 独立的嘛。就拿 P 5来说，它其实也有很多作品了。你说、嗯、P 5 P 5皇家版，嗯，然后还有 P 5 S。<S 啊然后还有那个好像舞跳舞
0: 的那个 P 五 D，
1: 对 P 五 D， 然后还有这个 P 五 T， 对，对吧？
0: 格斗还没出呢
1: 对，对吧？所以说你这东西的话，如果你没玩过 P 五，那我就得先玩一下这个皇家版，然后我才能再玩 P 五 T。其实这个可能体验会更好一点，就 P 五 T 啊，它毕竟也是系列的这个分支产品。就所以我就觉得，就是更多的他还是对老玩家的一个回馈，就是
0: 有点已经向粉丝向去发展
1: 。对他其实不叫老玩家，应该叫粉丝的一个回馈。他是专门打了就是这个粉丝的这个路线，而这些就是世嘉公布的这五个，就是再早的这些经典的 IP 呢，其实世嘉是从始至终也没有触及过。就是你可能你说了，就是怒之铁拳也出四了呀。但是我跟你说，这个根本就不是史家做的。这个游戏的开发商叫 Dotme， 然后 lizard cube， lizard cube， guard crush games， 就是他这是一个三个小开发商然后联合去做的这么一游戏。就这个游戏呢，虽然也非常努力的请了系列的这个音乐制作人叫古代佑三，但其实呢，就这款游戏的评价是有争议的。记得在那会儿在那个集合的时候啊，然后这款游戏是我写的评测，你能看出来，就这个游戏它确实非常的努力，但就是在水准上还是不太够。你在长镜里边就经常会遇到一个就是非常混乱的现象，二 D 轻版过关的游戏，这屏幕就这么大。嗯，然后你在里边然后这人物比例占这个还挺大的，对吧？三分之二高。你想有一帮人，就是有一群人全在一个画面里边他可能那个敌人出个拳，他可能出个脚，这个事儿是一个非常非常影响你体验的一个事儿。一大帮杂兵你站一块然后经常就会莫名其妙的，就是就打断你的 combo。这种游戏的话，它讲究打一 combo， 因为这样它爽嘛。比如说拳拳拳，然后最后一个终结技，敌人是有。强霸体的，什么叫强霸体啊？就是我打你一下，然后它是不产生硬直的。这种游戏叫 beat them up， 而且主角当时如果没记错的话是没有跑闪的，就是我没有、就是，就是就是翻滚这么一个动作。嗯、你在2020年当时放在那个时间点来讲的话，就特别的没有人性，就是你体验会不好。所以它归根结底是一个小厂制作的游戏，就是有些老玩家就不行，原因就是。就这游戏它没有那个味儿。嗯
0: ，我打断你一下，就我问一嘴啊，因为我不是格斗玩家的受众。就比如说啊，就在这个格斗游戏当中，被人家打断 combo 这个事儿，是不是特别不能让人忍的一个事儿
1: ？对，就跟你唱 KTV， 然后你在唱到特别高兴的时候，他突然给你切歌了。啊，那
0: 我一下就理解了，<笑>真有命
1: 。这比喻可以吗？可以，可以吧？一下就秒秒懂。对，所以说就是这种小场，它虽然它有这个。拿着 IP 了，然后我也特别的努力的去做了，它归根结底就是它不是它不是原汁原味儿，你知道吗？我
0: 也可以理解成，比如说那个时候你做的时候，大家都卯足了劲儿，一个组全去做这一个事儿，你变成小厂之后，甭管是几方联合吧，就老有一种就是给人家做附属的那种游戏的感觉，而且跟着不同的时代当中，可能需要一些元素的往里增加。就显得确实有点不伦不类的
1: ，而且他那个画风嘛，他是那种卡通风格。他要是可能说真做一个像素版的话，或者说像还原 M D 的那种美术风格的话，可能会更好一些。
0: 对，我就把复古做到底也行
1: 。但是他其实就是想消费这个复古的情怀，还特别提一嘴，就是《怒之铁拳》这个游戏，就是粉丝他做过一个重置版
0: ，哦，自己做的
1: ，就是他没有任何授权，然后但是做的也像模像样。就是怒之铁拳的粉丝，我觉得对那个游戏应该是认可的。
0: 还不如拿过直接投一个独立游戏就出了得了呢
1: 。对啊，现在好多独立游戏它不就是这样吗？对呀，对吧？然后，所以我们就是在预告片里边我们也看到了两款清版过关的 IP， 一个是《战斧》，一个是《怒铁》，它就直接改变了这个游戏的类型，就是从二 D 变成了这个三 D， 与时俱进的就是将它们做成当今火热的这个类型。就你比如说啊，我战斧，嗯，我给你做一魂拉一你他妈怎么玩、啊？就它不会就是迎合这现在的这种市场规律，而是继续去延续这种3 D beat them up 的这种风格。那么什么是3 D beat them up 呢？你
0: 快科普一下
1: 。就是世嘉原来有一个街机游戏叫 Spike Out， 中文叫《瑞击》，然后这是一款当年世嘉在1998年用 Model Three 基板做的旷世神作。在国内外呢，知名度都非常的高。然后游戏最大的亮点就是将格斗游戏的概念融入到了一款3 D 轻版过关游戏当中。每一名角色他都有丰富的招式，从而派生出像连续技啊、浮空技啊。嗯、就是我们都知道，就是原来的2 D 轻版游戏招式其实是很重复的。嗯，就是你基本上都是用那几个
0: 上拳、拳推
1: ，对，就固定的套路，然后去过关。但是坠机的难度高，可玩性强，再加上这种场景宽广，所以这就是一款质量非常高的 3D beat them up 游戏。举这个例子呢，是想跟大家说，就是世嘉它是非常有能力把这类游戏给做好了的。就是尽管就这个它已经过去了很多年，不管他们是找回原来的开发人员也好，还是说用现在现有的，就是世家它只要敢碰这些 IP。就一定不会把自己的这些辉煌的过去就给做烂了。就是你既然打的是这种情怀牌，把曾经的老玩家吸引过来以后，就只要能把这个 original 的这个感觉做出来，你不管是什么形式，就是保证稳赔不赚，稳赔不赚，太阳病。我操！快把这玩意收回
0: 去，太他妈有笑。<笑><笑><笑><咳>我,我这听得特认真的，我说稳赔不赚<咳>
1: ，稳赔不赚太牛逼了，稳赔不赚，对，剩下来就倒了倒了倒了。所以就是，你既然打的是情怀牌啊，然后把曾经的老玩家吸引过来以后，就只要把 Origin a l 的那个感觉做出来，就你不管是什么形式，保证稳赚不赔
0: 。对你圆回来了，嗯、我给你补一句，嗯，刚才我俩也说了，就是《如龙》当中不是可以玩了很多街机小游戏吗？对。最早的这个 3D 格斗游戏啊，街机版本的 VR 战士，哎、嗯，也是从世家这边做出来的，应该也在入冬里面能玩着，能玩着。嗯，对，大家如果感兴趣可以试试
1: 。VR 战士这个游戏是第一款 3D 格斗游戏，这个事儿是林木玉当时他去做的，就是你知道我们后边玩的铁拳啊，刚才我在电影师里边说，嗯，说你不管是这个叫什么三岛平八也好，三岛平。平八就是铁拳，然后那个索菲利亚就是刀魂。就是你，你不管是后边是什么样的这种三 D 格斗游戏，你南木宫可能做的也确实好，但是第一款三 D 格斗游戏有这个概念、有这个类型的，就是 VR 战士。
0: 是，他当时我看过纪录片啊 ，VR 战士当时出来的时候，街机厅都疯了。嗯，就没想过还能这样。
1: 他是一个
0: ，他有关节的人，他是
1: 。对，然后他再一个就是。它是 X、Y、Z 轴，它是3 D 的，就是我这个场景它是可以去移动的。哦，它不像是因为那会儿就是2 D 格斗游戏已经到达了一个瓶颈了，就从街霸开始嘛 ，VR 战士的出现，就一下把格斗游戏给革命了。嗯，就它是有就是特别关键的一个节点，但这个事儿是世家的铃木玉去做的。比如说就是杰成精这个角色，他打的是这个中国的。叫什么八极拳？铃木玉是去各种，就是走遍各地，然后去探访，就是每一个武术的这种流派。他对中国是非常有感情的。就是世家没公布这五个 IP 的时候呢，他有一段这个空白期嘛
0: ，非常他妈长的空白期。
1: 就是 Steam 上已经有几款正经的致敬游戏了，就是比如刚才说的这个《杜之铁拳四》，其实就算一款。嗯，然后今年的这个《j a t z e d Radio》，然后有一个叫。《Bomb Rush Cyberpunk》的灵魂致敬游戏，就是我在网上说，在查一个资料的时候，看网上说这个游戏是《Jesse Radio》的这个精神续作，但是我觉得就特别别扭，但是具体原因就是可以就看微博，我就不在这儿这个详说了，我就不想说这个是精神续作，因为它也不是精神续作，我管这个游戏叫灵魂致敬啊， uh. 就它不是对。Jazz Radio 的这个延续，然后反而是对 Jazz Radio 的一个效仿，或者说是拿着它里边的东西，然后去怎么说呢？去卖我自个儿的情怀。然后你也没有 IP 的授权，但是尽管你做的确实好，但你就是不能称为管他们叫精神续作
0: 。就我觉得讲精神续作这个事儿呢，世家也确实是有自己的一个一个特殊的一个一个感情吧。比如我们说这个沙漠，嗯，对，那沙漠的精神续作绝对就是如龙，嗯。对，从如龙的第一座，从2005年开始吧，就完、哎，应该当时接的是沙漠二，因为三后来是众筹做的。对， 2> 到二的时候是因为整体就这个游戏一直没起来，对，人家就不打算做了。对，然后我记得应该是当时赶上这个侠盗猎车三火了，然后大家就想想拿这个它里边的内容来贴一个类似于黑帮探索，因为好多人不是管这个如龙叫做日本 GTA 嘛
1: 。但是沙漠那会儿刚出的时候。一和二的时候 ，GTA 可是只是一个俯视角射击的那么一个游戏，那会儿还没有 GTA 3呢。开放世界的这个祖宗
0: ，就是沙漠，
1: 就是沙漠。所以，世嘉你要赶紧的就推出这一系列的 IP 重置，就是不要再让那些所谓的致敬游戏给抢占先机了。世嘉自个儿来说的话，那你说这亏不亏？这、那个钱根本就没赚我兜里边，你也没拿着我的这个授权。或者他只有用这种擦边的形式，他就是能能消费到你的这个情怀。嗯、就是咱们从时间发售节点从后往前说，从这个《Jazz Radio》这款游戏开始说起。老太，你觉得就这个画面风格，就你想到了一个什么游戏
0: ？就是各位听众是看不见的，我们俩跟前有电脑，哈、哦、里给我看了一下这个画面风格啊。嗯正好是我们之前也讲过那期那个《h a l f i f e Rush》里边的这种风格，非常非常像
1: 。就它一个是动画渲染嘛，画面非常的清新，玩法又特别的新颖。就他们这两个游戏是在这方面它是有共同点的，讨喜。这游戏在当时是2000年在 DC 上出的，就剧情是没什么可说的啊，因为就是一个特别特别中二的那么一个剧情。然后要说的是这个游戏的虚构城市叫 t a l k y o 2。就他的这个艺术风格和环境，大家可以去看看。有一个松本大洋的一本漫画叫《恶童》，他所描绘的那个城市风格，就真的就是可以说是《Jazz Radio》的灵感来源。当然，这边我特别强调一点啊，这个不是我去说的，这是我看人安藤老师说的，特意提一下啊，因为我没有看过这个《恶童》，但是他把这个点说出来了，我就把这个点然给说给大家听。然后这个事儿是。安藤老师说的《Jet Set Radio》呢，在这个 GBA 上出过移植版，在 PS3 和360的 l i v e Arcade 和 PSN 上是可以玩到的。Jet 在2020年在 Xbox 上是推出过续作的，就这个游戏有二《Jet Set Radio Future》。那会儿世家已经退出了这个硬件市场了，当时 Xbox 就是是世家玩家们也把它当成了这个灵魂的继承者，它很多的气质。是跟 DC 是相符的，并且就有我们下面这款要提的《疯狂出租车》，是世嘉在1999年推出的这个街机游戏，然后 2,000 年移植到了这个 DC 上。就是这款1999年的游戏呢，当年就有一个现如今流行的词汇叫“开放世界”。你虽然就是一张图，但确实就是你驾驶着出租车，然后在任意的在这所城市里边驾驶，然后接活拉客。从音乐上来来讲啊，特别有意思，就是 Jazz Radio 是放克音乐，疯狂出租车是朋克音乐，确实就是你看这个朋克音乐，它就跟风笛的气质就相当的符合，简单直接，然后高速爽快，对吧？你家朋克就它也是，就三个和弦，然后就直接就起飞了，对吧？疯狂出租车呢，就是你要想打高分，你就得背板，然后去去安排自个的路线。
0: 我怎么记得那时候网吧好像每一台上面都有这个游戏
1: ？是吗？那我没去网吧，因为当时我我是家里有电脑，好吧。然后，<笑>对，然后当时
0: 洋气起来了。我是用
1: 那个 M D 那会儿我也有，你知道吗？<笑>但是没有土星和 D C。当时我是用那个键盘玩的。这游戏应该用手柄玩啊。再一个是它本身是街机的游戏，是特别爽的一个游戏。
0: 哎，我说现在我自己瞎想，啊、嗯，它回头重置之后，它会不会弄一拼车呀？
1: 哈哈哈就是手机给你派单，你也不用去这个，就是具体的去踩哪个点了。他给你设定好了，就是说这有一单，你今儿去国贸，明儿去鼓楼，
0: 可以。这 V <对> 2版的，对
1: ，然后就安排<以>安排你这个路线。这款游戏《疯狂出租车》啊，也有一个灵魂致敬的作品叫《Tax Chaos》，在全平台都有，感觉就是在完全的蹭《疯狂出租车》。然后还是按时间咱们倒着说啊。然后第三款游戏就是《怒之铁拳》。《怒之铁拳》呢是1991年在 MD 上然后推出的2 D 轻版过关游戏，一共有三部。初代的因为就是有三个角色，所以国内叫“格斗三人组”。老谭，我跟你说一个特逗的事儿啊。你说，咱们不都是家庭群吗？就是我跟我爸我妈，然后有一群，嗯，然后群名就叫“格斗三人组”。<笑>要是有前女友什么那会儿那那跟前女友要加进来，然后叫
0: 格斗四人对，
1: 叫格斗四叫二代，对吧？这款游戏是没有街机版本的，但是它却是最硬派，然后最拥有90年代街机清板过关感觉的 beat them up 游戏。二代它添加了一个叫 Max 的角色，所以叫格斗四人组。90年代呢，世家不但在这个硬件上要面对任天堂，在软件上也要面对卡普空。所以就是怒铁啊，最直接对标的就是《快打旋风》，嗯，就是卡普空的《快打旋风》这款游戏呢，还有一个小故事，就是有独立游戏制作组 b o u l e r Games， 然后也试图对这款游戏进行了重置，在未经许可的情况下做了这么一个游戏，然后还做得特好，开放下载后呢，就是反响非常的热烈。但是因为没有版权，就就世家在2011年的时候对这个游戏进行了警告，然后并停止开放下载，对吧？你停止下载以后，我们可以去别的地儿。就你自个儿不做，你还不让人玩了？这就是世家为什么我说要赶紧做这五个 IP 的意义。就是你如果官方不作为的话，就会有很多人在消费本该属于你的玩家情怀，然后最后牟利。就是你不做，那别人就做，对吧？然后你还拦不住。我有
0: 一点想法，你看我说的对不对、啊？嗯，我觉得可能因为他现在因为跟硬件市场已经完全掰扯开了，对，人家就一心的发展自己后边的那些 IP 游戏，嗯、那可能甭管是呃如龙啊，还是女神禁闭录，这些都是固定的资金来源，随便变一变就有收入，人家也能腾出手来做了
1: 。而且、哎、跟微软关系特好，之
0: 前准备这些选题的时候也想了嘛，就算这五个游戏出完之后啊，十有八九也就都放在 XGP 上了。你要说过去三分天下的时候有微软什么事儿啊？现在它反而是就是世嘉跟这个微软 Xbox 是绑得非常紧的。
1: 它原来也绑得非常的紧，对，因为你看咱们刚才说疯狂出租车什么的，<对>它都是往那个 Xbox 上一代发嘛。因为你 Xbox 刚进入市场的时候，你没什么软件。
0: 我、哦、那天我一看一新闻说，没准哪天财大气粗又给世嘉买了
1: 哦，很有可能<笑>是就是微软它缺这么一个日常。但是现在这关系已经非常好了，已经对。
0: 但现在就是 P 系列的话，之前也是 P 五 R、P 三、P 四，都直接上的那个叉 ZP 嘛。现在就把 P5 挪出去，再卖一阵。我老怕他就是瞎做，我也我也怕这个事儿。对，挺好的 IP， 因为他其实播片的时候只是公布这几个图样跟，跟跟这些 IP 重现。对，具体怎么去操作，跟发售年限的时候，人家没提
1: 。但其实你要说都进 x JP 的话，我觉得还是挺靠谱的，因为他这几个游戏，他本身体量就不大。嗯
0: 你也看他到时候是不是外包吧
1: 。他在制作上，其实我觉得不会费太大的力气。他这东西肯定不是三人大作，他可能就跟我这个 Game Boy 士兵图鉴一样，是吧？每天做一个剪一个两分钟的一个短视频，<笑>其实也花不了多长时间。我
0: 心里边的参考标准就是，他如果可以做一个，就是今年还是去年、啊、登在 T R P 上的一个《忍者神龟》那个，嗯，哎，也行。这个我就认
1: ，那个游戏做的是太好了
0: ，对，还能玩，还能联机，然后整个的游戏的流程也做得非常
1: 好。然后人那还有出招表，啊、所以招式都非常的丰富。第四款游戏是《战斧》，这款游戏在1989年，然后在街机上发售，当时是82年代末和9十年代初，嗯、奇幻的文学作品非常的流行，所以那会儿就诞生出了一大堆就是中世纪奇幻题材的街机游戏。<嘿>这个事儿就是，比如最有名的就是。龙与地下城虽然是轻版过关游戏，游戏啊却有这种 RPG 的元素。你在这里边可以捡大量的武器，然后装备新的装备，甚至还能学习法术。街机游戏应该是强调快感，然后是不断续命的，但是你 RPG 又强调一个积累，所以这事儿就特别的拧巴，你知道吗？但是又觉得特可爱。
0: 这算不算是最老版本的肉哥那种、啊？
1: 那你可以这么理解了
0: ，是吧？因为我玩街机是我的，也没法存档，啊、<对>肯定就是一局一命那么玩。对，啊、哎，那是,不是你要是、嗯
1: 、你要是这么说，他确实也对，有点意思。对然后那会儿还有很多的这种奇幻的街机游戏，就比如说叫《魔剑》然，然后《卡达什》，然后《暗黑封印》和这个呃《圆桌骑士》，就《圆桌骑士》可能大家可能更熟悉一点。你一个 RPG 阶机游戏，就奇幻街机游戏，就感觉跟这个行业已经就是发展畸形了一样，你知道吗？<笑>你知道那个时代的街机游戏，尤其是这种 BGM up 的这种清板过关的，当时已经非常的饱和了。它已经发展的非常的这蓬勃了，就感觉就是就是我加入 RPG 的元素的这种游戏没有，所以我要去做这么一个类型。所以就在这样的背景下呢，就诞生出了《战斧》的这个游戏。因为《战斧》它也是中世纪这种奇幻的题材，或者说叫剑与魔法这样的题材。嗯、这个游戏呢，就是在咱们国内是非常的有名气的，就是因为有 MD 版，就是它从游戏本身。你角色的操作，嗯，和他的这种音效还有音乐来讲的话，都特别的硬。我想跟大家说呢，他这个游戏他有格斗游戏的属性 ，Beat t h 'em up 这种清版过关的游戏和2 D 格斗游戏是不分家的。你可以把街霸看成是一种只有两个人玩的清版过关游戏，就是大家都在一个平面上，然后我出招，然后去打你。但是咱们就没有下一个这 go to the n i c e stage 的的这个感觉，也不是感觉，就是功能。M D 版本虽然只有四兆，但是真的就是你看又有对战，对然后关卡又那么丰富，只有四兆
0: 。比起现在我们看那些动辄啊200个 G，、嗯、对，一更新100多个 G、三0多 G 那种大游戏、大3 A 啊，虽然是跟现在可能就是加 C G 也多，然后加一些什么人物模型也多，玩法也多有关系，但是我一说就是。你你想想过去那个年代当中，做一个塞尔达多少多少 k， 然后做一个这个战斧几几几 m， 你就能那很难想象怎么能把这么多内容塞进一个小东西里边去
1: 。所以说这就是限制带来的魅力，<对>因为限制，所以你要算计，我哪个该加哪个不该加，我怎么去用什么样的方式省。所以那会儿就是才华横溢，但你说现在呢？就是我堆，就是堆，各种堆。对我这个不要了，好吧，那我就再给你更新新的。对吧？这个游戏它的容量上是无限扩张的，它不是一个固定的容量。最后一个就是《史诺比人》，就也是这五款游戏里边最早的，就是它在1987年在在街机平台上发售，然后在1989年移植到了 MD 上。先说一个重要的元素啊，就是这款游戏同样是古代柚三参与音乐制作的。世家玩家是非常喜欢的，因为他做了很多的从怒之铁拳也好，还是到这个忍也好，就这一系列的这个音乐。你像怒铁四不是也请他做了吗？街机版呢，就是其实表现平平。比如说它里边使用可以无限的使这个手里剑呀，它更像一个射击游戏了，就是那种2 D 的飞行射击游戏。嗯嗯。但是两年后，移植到了这个 Mega Drive 上的，它就加了很多的这个丰富的忍术和招式。从此开始起飞，就是当时这个横向卷轴的它这个画面，我操，太他妈精致了，你知道吗？就是虽然就是比战斧早，但是他那个细致程度，我觉得真是比战斧还要牛逼。这个是世嘉 AM 1开发部做的游戏，主角你扮演的是忍者，但是打的却不是日本战国的那些武将，他不是那样的背景，而是要面对一些。就是现代的军队里边还有就是像哥斯拉那样的怪兽哦， oh. 所以这游戏就是它没有时代背景，它是一个是一个特胡逼，然后或者说是一个科幻游戏这样的这种设定啊，就是你想忍者、啊、砍怪兽，然后砍他妈直升机什么的，嗯、你就会觉得这个这样的人就特别帅，特帅。对我虽然我当时就是只有这个战斧，然后这游戏在 M D 上还出了一个三代，当时。买游戏嘛，就可以换卡，你知道不？就加十块钱，然后就可以换。就是真的，就是一个比着、就是、一个贵。战斧贵吧，然后超级忍还贵。那时候我们管它叫那个超级忍。这个游戏在 2,000 年进入第六世代以后，就这些老动作 IP， 然后就开始这个 3D 化。最牛逼的两个游戏就是世家的超级忍，就是这个史诺比忍，他后来叫超级忍。然后还有托库摩的这个《忍者龙剑传》，嗯嗯，他最早期他不也是这个 i F C 的吗？一个在 P S 2上，然后一个在叉 box 上。对面是隼龙，然后我这边叫秀珍，秀就秀珍那个，就他飘一个就是红色那个缎带，就是那个围巾，然后站在那大楼上那感觉，我有这印象，我太他妈帅了，我跟你说，而且超级人讲究高速。有一个衍生作品叫《女忍》，那个角色叫绯花。当时我记得就是在游戏机使用技术上，然后《Game Halo》里边圣武士做的热血最强的这个速通攻略，真的就是太牛逼了，震了 ！M D 的这个史努比忍呢，同样有一个灵魂致敬的游戏叫《逆袭月亮骑士》，然后还是今年出的。m C 的这个《忍者龙剑传》也有一个叫《赛博之影》的致敬游戏，而且这游戏是一个人做的。然后基本上就是这五个游戏，我就跟大家就是轮番儿说了一遍，然后顺便稍微扩展的这个小知识点，差不多就是这样
0: 。我相信很多的听众是有一点感触，就是就“廉颇老语这个词儿虽然不好听，嗯、确实也可以拿来形容这现在的世家吧。嗯，就刚才 h a r l y 说那些游戏那些 IP 是真好，就是也随着这个硬件的机能的一些衰落啊，就没淹下来。这这个其中呢，肯定有施加自己的一些商业决策啊，因为他特别杀伐果断。比如说，就像是《战场女武神》，对吧？第一作卖了一百多万，然后当时玩法特别好，算是所有这种战略型游戏当中画风最可爱且优美的一部作品。对，玩法也非常优秀。但是后来就因为二跟三，然后那个就卖了加起来不到五十万，立马都砍了。对，刚才我们也说说那些游戏啊，动不动就是接机、接机、接机。日式厂商当中，比如说像卡布空、科乐美、南梦宫，然后呢，日天堂是做花牌的嘛，它就不算。了。对。然后这几家，包括今天我们讲这个世家，都是做这个阶级起家的。但是世家它刚才我们也说硬朗，它就硬到最初的时候是给老美的士兵那边提供一些娱乐设施的。嗯。它给军工那边做游戏机，嗯、随着二战的结束吧，这个老老美的驻兵就进了日本了，然后他们也主要就把所有的这些。类似于做街机的生意呢，也挪到了日本本土。六五年的时候呢，这家公司就当时和这个罗森进行合并。哦、oh. 啊，罗森就是 l a <oss>、er. 现在满大街都是啊，北京少啊，上海多，南方多。就那开那便利店那罗森，对，对就是你如果说街机游戏玩的多，或者是一些可能世嘉游戏多的时候，你发现它好多街景图里边的后边都是罗森的软植入。对吧？他他为什么不是711呢、嗯？为什么不是全家呀？没有关系，<对><对>没有关系，就只有是罗森。嗯、后来到了1979年的时候呢，那世家已经是应该算是当时日本最有名的那个街机供应商了。世家真正意义上的创始人呢，叫做中山损雄。嗯，他有一个经典名言，嗯、就是说：“我活着就是为了让任天堂不舒服。”对，哎，他就真的拿这句话跟任天堂杠了一辈子。就
1: 是当时世家和任天堂，然后有一个书叫《游戏机商战》，他就详细的介绍了，就是当时，啊、呃，十六位和三十二位，或者说八位，就是任天堂跟世家的这个斗争，就是当时那个广告。就就是指着你鼻子骂，我我就取笑你傻逼才玩人间糖，就这个意思。那会儿就真的就能这样，你知道吗？就
0: 特像那个奔驰、宝马做广告，拿一鸡头然后来讽刺别人那什么定位巡航系统那种。对对对，全是那样的广告。对，而且就是中村隼雄，他比较受美式文化影响比较深嘛，他又特别信雅达利那一套。嗯，就想后来也往这个家用机方向去发展，啊、结果啊，雅达利大崩溃。今天我们知道叫噩梦的开始。大概是从呃83年的7月份开始嘛，这个任天堂当时发了 FC， 他们他们同天就开始较劲，这边世嘉就发了一个叫做 SG 1 0 0 0的一个游戏机，对，就头几年还行，甚至说到83年的时候吧，这个 S 1 0 0 0的游戏数量还是比 FC 要多的。慢慢的，大家发现世嘉当时毕竟是做街机，他那游戏机上的摇杆就是那种街机的摇杆，对，但是这个 FC 呢做的是十字键。现在你看，所有的这个游戏机多数还是十字键，当然现在也是混着使了
1: 。就是任任天堂那个十字键真的是绝了，太舒服了
0: 。马上人家那边出了马里奥，出了塞尔达，这个 FC 就畅销全球。嗯，而且当时还就是引用了大量的第三方的厂商加入任天堂的那个阵营当中嘛。但是呢，这个损熊老哥老老大爷就是一直认为说是自己硬件做的不够牛逼。呃，世家所有的机子，它绝对是在当时同等环境之下，不管是画面表现力啊，还是一些什么类似于很多很细节的机能上来讲，比如说一些什么光枪啊、3 D 的那种，嗯，性能都一定比老人家压一头
1: 。他这好像是就是性能党，他除了索尼克以外，他其实偏成人。你想咱们今天介绍这五个 IP， 它的游戏性它就是面对成人做的是，因为它这些都有。都有那个街机嘛？那街机肯定不是小孩玩的呀，对吧？嗯、你要去倍儿厅什么的，那肯定是大孩子是成人玩的呀，对吧？
0: 你看后来88年出这个 MD 的时候，它就是16位机，对对，老人那时候还玩了8位机呢。索尼克出了那一年之后，也确实帮这个世家在整体的这种就是宣传面上啊，也引回了自己的一些流量。当时就是。马里奥是任天堂的，然后索尼克是世嘉的。对，这两个角色啊，你现在看起来可能就是人天堂还是更牛逼一点
1: 。不是，现在都是都已经和好了、啊。啊，对。然后人都在那个马里奥什么奥运会上，是不是一块儿竞速？<笑>
0: 人做一个多米和好和好和好和
1: 好。不挑不不挑。<和>不挑对对对，都和好了、啊。嗯
0: 。但当年确实是就是一边站一边。嗯
1: 。奥运会的那个游戏，你想马里奥跟索尼克一块赛跑。<笑>然后索然后索尼克跑的跟马廖一样快，你说咱世家是不是让着人家任天堂了？是不
0: 是？但是他当时 M D 的时期确实做了非常非常多牛逼的好游戏。对，就刚才我们两个录之前还说那个悠悠白书，对，应该算是那个年代当中啊，经年当中漫改游戏当中做的非常牛逼的一部作品，嗯、叫做《魔墙统一战》。对。啊，还有这个什么《梦幻模拟战》跟《光之行继承者、啊》<对>这些吧
1: 。然后多提一嘴啊，就是 M d 的这个《魔枪统一战》的制作公司叫财宝。嗯，财宝在 S S 上就是在土星上做了一个叫《守护英雄》的游戏，集了 u 悠,悠白书，大成的一款 A C T 游戏，是当时最牛逼的动作游戏了
0: 。就是我这个家用机方面我输了，你老人那边开始做掌机的时候就 Game Boy 的时候，我这边我也做。嗯。Game Boy 是最早的时候，不是 Game Boy Color 的时候就是黑白屏嘛？对，他这个世嘉这边还做了一个全彩屏的，但是啊，就他有了八节电池。对，你谁受得了八节电池啊？这
1: 这事儿太受不了了。对，所以就是，所以说，你说世嘉这个人吧，或者或或者说你这么想来讲，当当一个人来讲的话，就是拙，你知道吗？就是他没有那个任天堂那个脑子。嗯。我我有一个取舍，我不要那个机能了，我就要便捷，这个才是掌机的真谛。他怎么想的？你说在 Game Boy 一个掌机上靠八节电池，我靠，你成年人都买不起吧？
0: 不是，然后一会
1: 儿没电了。关
0: 键你那 Game Boy 加起来应该都没有他妈八节电池那么沉
1: 。对啊。那 Game Boy 才两节电池。我记
0: 得后来人家不是也出那种充电电池了吗？对，没准那时候还好点关键就是特寸。本来以为啊，后来出了些游戏，刚能追上一点的时候，赶上他妈宝可梦。对，<笑>人家那边一宝可梦一出现之后吧，九六
1: 年，然后延续了 Game Boy 的生命。嗯
0: 他在这个家用机场，其实除了老任之外，就索尼嘛。但是索尼其实怎么讲，它的这个出现呢，包括从 PS 一时代开始，就基本上让所有的大厂厂商在做游戏的时候，就全部把这个土星就背刺了一遍。嗯、我印象非常深刻的是，我之前做过《最终幻想七》的一个解说。当时就是，呃，他他们做《最终幻想七》的时候，一开始说是想在土星上去发游戏，后来是因为什么呀？因为当时《最终幻想七》它设计的剧情太长了，一个 RPG， 又当时又接入了那个想做3 D 的这么一个一个契机吧。然后索尼说你要在我这儿发，因为我我是光盘介质了，我他我的容载量高啊 ，CD-ROM
1: 嘛。嗯嗯、CD room
0: 对，因为他当时好像《最终幻想七》还是两张盘。一下把土星甩了之后，最终幻想七就是把索尼那一发，我操，这个机子一下就起来了。世嘉在家用机最后一搏嘛，就是 DC， 但是当时又赶上了发这个 PS 2 p s 2这个光驱呢也让 DVD 功能啊把它甩了一条街。我们现在看吧，虽然说它做硬件做了没几年，但是就在这几年当中呢，也做了非常非常多好的游戏、啊。我这边呢也挑出来几个，分别是比较有代表性的系列啊，几乎可以说从街机，包括后来一些 IP 授权上，就代表的就是世家的一种气质吧。比如说街机时代当中，刚才 Harley 提到了五游戏之外呢，还有一个叫做《死亡之屋》的系列
1: 。哎，我太喜欢了，我靠！
0: 就就我不、哎、我不知道各位观众啊，就是去不去街机厅玩就北京那边叫蹦厅啊，我不知道外地叫什么
1: 。蹦儿厅，蹦儿厅啊！有人给追加你儿儿儿化音的、啊，我看评论，蹦<想>儿厅，蹦儿厅，嗯。嗯
0: 但是你知道现在这个蹦儿厅就没有过去那个味儿了。全是那个情侣约会的时候去那玩，然后就是花一百块钱充个卡之类的。<对>你小时候去玩的时候，那个蹦床里边就是叽得呱啦叽得呱啦，全都是那跳蹦的声。对，那个时候有一种游戏的类型叫光枪射击，《对，死亡之屋》就是这个系列当中就是比较出名的
1: 。然后还有一个游戏叫《化解危机》，都是当时这个对标的
0: 。九六年那会儿刚好也是特别兴把这个丧尸题材跟恐怖元素放到这个里边去，它这个《死亡之屋》当中就加了很多什么解救人质的分支路线啊。一共是推了五部正统作品，最有名的是《死亡之屋二》，但是后来就是你看现在也没什么光枪了。这个东西一没落之后呢，这个 IP 也就不启动了。距离我们这一期播客讲的时间最近的发作品，其实就是《女神异闻录》的这个 P 5 T 嘛，对，算是一个战棋游戏。对，这个世家做战棋也是一个做的特别棒的一个场子。嗯，最早的时候大家可能也玩过啊，就是《樱花大战
1: 》。撒库拉泰森。
0: 你很难想象在他们家这么硬的一个做派当中啊，能出一款这种
1: 特别柔的游戏。美少
0: 女、哎、歌剧、什么蒸汽朋克，还有那种动力机甲，我
1: 就跟现在这些美少女游戏完全不一样吧，真的不一样。就是真宫四英和大神一郎的这段故事，然后以及就是帝国滑稽团的这个演出，还有当时的音乐，就是那个主题曲，嗯，叫《习帝国滑稽团》嘛，我记着讲。然后还有一个就是。E.D 叫梦见 t a k You， 然后它好像是这个动画版的一个片尾曲。哎，我真的太好听了！我靠，那会儿真是单曲循环。对
0: 我印象中那会儿时候，就是二次元游戏还特多，而且好多同人团体都在做嘛，什么什么爱香随呀、啊、偶像大师这 Love
1: Plus。
0: 对，你哪见过一个还跟机甲跟蒸汽朋克融在一块的游戏、啊
1: ？所以说，就是特别的细致，它里边包含了策略，嗯，然后包含了恋爱。然后包含了这个蒸汽朋克的这个世界观，但是你像刚才你提的那个《偶像大师》，嗯，还有爱《爱爱情随》，他们就是一个纯就纯,纯恋爱 V G， 纯恋爱，然后以及是纯偶像的那么一个游戏，它这是不一样的。所以说，世家它是有把恋爱游戏其实做的更高级
0: 。我觉得可能跟这个战旗类游戏的衰落也有关系。对，现在就很少有做战旗的，包括阿特拉斯去年不是也重制了自己的那个？世界树迷宫
1: ，对，啊、嗯
0: ，是一二三，应该是非常硬
1: 核的一个、哦。这
0: 真的阿拉斯的粉丝一样玩这个游戏，嗯、非常非常的好玩。嗯，零九年啊 ，P S v 平台做的《初音未来》啊、哦，这是他妈真偶像。是，就我上学的时候，零九年的时候，因为刚上。十五六岁吧，那时候满北京就全国开漫展，全都是做做初音未来的 cosplay 的那种，然后各种微加的这种，<对>一下一下的全都冒出来了。
1: 他是这样，就是世家拿着初音的授权了，嗯，所以他就做了一系列的这个音游，音游对
0: 。后来也出了街机版，但是我不知道这个街机版应
1: 该怎么玩。他是他，比如说打连招是吗？就是不是？你看你你那个 PSP 版你玩过吧？嗯嗯、啊啊，他不是上下左右吗？啊啊然后再。这边不是圈方脚叉吗？啊、哦，明白他就是可以做四个，他就可以做八个键，然后你拍就行了
0: 。明白。就是
1: 国内就这个 PS 四，这是有周边的，就是你可以买那个专用控制器。然后 PS 四有一个初音的游戏，是专门把这些街机的这个曲子全都包含在里边的。对。
0: 刚才我们也不是说秋叶原当中把这个世嘉的名牌都卸掉了吗？嗯，但是后来你知道那个那个楼啊就，就很多人应该是去过那个楼，后来有一阵挂的是这个《原神》的那个标哦，呃，《原神》其实不算是一个特别正规的这个 MMORPG 的一个类类型游戏，嗯，但是后来这个这个类型就是 MMORPG 的雏形，其实也是世嘉出的，就是。
1: 嗯、梦幻之星，梦幻之星，
0: 嗯，在做网游之前还做过很多的，嗯，这种单机、嗯
1: 。对，梦幻之星在 M D 上其实就有，它是一个就是非常味儿正的 R P G， 可以这么说
0: 。就你也可以从这个游戏上去看出，世嘉它其实对自己的做的那种背景啊，游戏背景是有突破的。大家那时候都做什么？就是中世纪魔幻题材，<对>但是这个奇幻题材，嗯、哎，奇幻题材。但是这个梦幻之星呢，当时做了一个。就是类科幻的一个一个<对>一个一个,一个玩法。
1: 对，我记得好像是 D C 好像就能上，然后不不知道土星我那我忘了，反正就是比《怪物猎人》要早很多。那会儿 P 那会但是 P S 2那会儿出的《怪物猎人 2， 它也有这种联网的这种概念，但是还是不行。就直到 P S P 才有这种、嗯、把这种功能游游戏、嗯、然后才给掀起来。对，嗯嗯，
0: 嗯就我留了一个。大活啊，搁到最后，就如果你能听到现在呢，就是恭喜你。我们要最后讲一下这个野球拳这个游戏，对、啊、你得有耐心才能听到好玩意，样儿。<笑>就，哎呀，不
1: 要老对着完蛋美女撸
0: ，<笑>你们
1: 却不知道对他的祖宗野球拳冲。
0: 就哈利跟我说是找的真正的这个呃女优 AV 女优啊，对来拍的。对，因为我当时就是如龙的一大宣传点，也是每一次发的时候找几个这个女优女优、啊、去拍这种广告
1: 对。对，然后里边也有有一些有有一些游戏有有一些实景互动，对，小游戏嘛。对，但是野球拳就是蔡丁壳，然后我你蔡叔你就脱点衣服。他这个野球拳啊，他不是说就是专门给这个游戏做的，就是日本有一个。文化它就叫野球拳，这野球拳是一个方式，就跟我我跟你划酒似的
0: 哦， oh.
1: 能明白吧？野球拳为什么在土星上，是因为土星末期就会泛滥出大量的这种就是限制级游戏，基本上有很多的主机在末期的时候，因为新的下一代也就已经出了，所以这个它会。就是把这事给放开，比较刺激的。然后我也不在乎我我有什么脸或者怎么着，我就是下海了
0: 。过度成人化了就，就
1: 就是对，已经过度到成人，就就就就是我已经把这些什么那会儿就有同栖生啊，这我知道，就这些好多的同类型的差不多这种尺度稍微大一点的游游戏吧，然后会登录到这个土星上，所以这个时候就会有土星的野球群。对，
0: 我记得世家自己是有一套这什么电视游戏软件的伦理审查机构的。对，反正自己要能掐得住的话，他卖这没问题。没
1: 有问题，他也确实没问题啊。就
0: 完全是跟任天堂完全不一样的方向嘛。对，你什么时候就是你哪天哪你绝对
1: 不会在任天堂上看到这种游戏的。对，你可以这么来看，就是说世家他面对的用户，他真的是。成人更多一些，成人用户对
0: ，包括后来出如龙的时候也说嘛，对，就我已经把你这个就是类类比于十六叉叉以下的东西，对，就都抛掉
1: 了，嗯，就是我就不是给你小孩玩的，我们这个就是成人游戏，你不管是这种十八禁也好，还是说我做这些如龙啊，你看如龙他讲的也是成人世界的故事，对对吧？那小孩就是理解不了。
0: 从一个返璞归真的角度上来讲呢，看到世嘉现在打算要把自己的 IP 复活啊，是一个非常非常好的现象。我之前也跟 Hardy 说呢，这个《女神异闻录》新出的这个 P 5 T， 我估计也是之前就是世嘉那边好多组里边人想做这个战旗也是憋坏了。其实他真的如果能花出就是一些嗯钱吧，一些这个精力来说，好好的把自己过去这些 IP 都整吧整吧，嗯，他完全可以，我觉得这游戏应该可以卖到下一个世纪。嗯，对，就刚才也没好意思说啊，我自己心里边的设想，我觉得可能，比如说像《女神异闻录六》啊，就提上日程没提上，咱也不知道，也没发新闻。就是我认为他可能再往后做的话，确实是一个瓶颈期。嗯，因为你看他四的时候还是校园侦探推理，然后就是包括他《女神异闻录》挪过来嘛，从真女神转成挪过来，他就是一个想往学校跟异文的方向去发展。他，但他到了五之后呢，虽然也是校园,校园题材吧。但是它的很多那种呃剧情跟一些设置，已经是更偏向于社会的一个方向。对。对，可能这方面受到这个施家成人化的影响也比较大啊。里边我这两天重新回顾的时候，发现也是包括那个一开始的那种部分，有很多类似于什么校园霸凌啊，然后那个那就他会把那种这
1: 种社会黑暗面，然后给你暴露出来或者给你体现出来。对
0: 我，我就不知道他到六的时候他还会在说什么
1: 。就他可能会换，但是我觉得你看，你像三四五，他的主角都是一个学生。
0: 二的罪与罚，那罚二的罚的时候，他可能做了一个社会化的一些一些思考。主角也是上班族了嘛，嗯。但但是因为他当时是一个合著本，罪与罚两本，所以也没受到太多影响。对，就我们现在也所以我觉得也不知道怎么
1: 做。所以我觉得六的话，我觉得真的不不会就是去。一个上班族，这的这种像如龙这样的主角肯定是不可能的，对吧？就
0: 就是视角上来讲，应该已经到了一个瓶颈期了。嗯，他现在启动他的这个复活计划是肯定没问题的。对，包括哈尔·李刚才也说，这是一个非常非常正确的一个举措，而且他跟比如像卡普空他他们那边做重置还有完全不一样的一种特性。重置就是说，你看它虽然说现在呃《生化危机》一直在做重置，但它后边的，比如说八这个 DLC 什么的，一直没断过。嗯，我是在一个延续状态之下来做我的一些老 IP 的重置，然后拿来去试我的这什么 RG、RE 隐形这些东西啊。嗯，但是呢，嗯，这种把街机文化重新搬上现在的一个一个主机平台的一个试、嗯
1: ，那也不是全是街机有文化，嗯、对，对嗯，反正这
0: 个。像《j e Set
1: Radio》这这种，对吧？你去看他那个画面，他其实是和原来那没有什么变化的。这玩法肯定是没有什么变化的，包括风笛，
0: 嗯
1: ，没怎么改。风笛我想玩，我也想玩。就是你看他忍，忍是一个完全他那个画风都变了，他就变成一个就是二 D 那种独立游戏的的那种感觉了，你知道吗？嗯、然后呃，战斧和和怒之铁拳是三 D 格斗，我觉得他绝对不要迎合主流。
0: 我觉得他做的好的话，这个就是一个打样的事儿。嗯，后边他只要卖，我不知道到时候合集包出还是怎么出啊。嗯，现在没说好呢
1: 。我觉得一个一个出挺好的。一个
0: 一个出放在拆对皮上也挺好。太好了就，就嗯，<笑>我们爽了。可能明年拆对皮也涨钱了嘛。涨就涨，是一个好的证。没事
1: 你这个东西你有微软爸爸罩着呢，这没真一点事儿都没有。对。
0: 行吧，反正今天录到这儿呢，就是属于哈利老师哈英雄也说爽了。<笑>对，就我们今天录的时候非常开心。就我
1: 再说最后一句啊，就是你进 XVP 对吧？人家微软就把钱都先给你，你那你说你有什么亏的呀？对不对啊
0: ？反正他体量上来讲，就还维持小体量，对，但是把玩法做精
1: ，对,对对对，肯
0: 定没问题。嗯，行，我们就期待一把这个世嘉的这个五个游戏啊是怎么给大家打的样看看之后的日常还有没有更多的新动作、啊。嗯。就虽然我们哎，我我蹭一个，嗯、虽然虽然我们这一次就是录节目的时候，昨天说这个 E 3已经彻底玩完了，哎对，以后不开线下展了，嗯，可能大家所有的媒体形态都偏向于线上，嗯，我们到时候也期待说，比如哪天他们在街机文化上也重新再实现一个返璞归真的一个程度吧
1: ，咱抽油办个展吧
0: ，<笑>行
1: 吧？就咱咱就在那个狼园是吧？然后让一帮这个吃吧。厂这个厂商过来这个发布是吧？老
0: 老袁就在外边，一直跟他说对对对，问问他对对行不行？我想
1: 让他听到，知道吧？我跟他说，让他听到。咱在狼牙办一个啥独立游戏那个 indie game， 对，超超级超级什么呀？超级游文化展
0: ，是一个非常牛逼且美好的愿景。对
1: 对对对对，咱们办一超游吧。这次咱咱要超级油文化展三
0: ，三
1: 三三，<笑><行>没有一和二，对，行，嗯，谢谢大家，谢谢大家，嗯、拜拜，行
0: ，拜拜。